0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Bom dia, hoje quarta-feira, seis de maio, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil registra 7.921 mortes pelo novo coronavírus.
1: Ceará atinge 11.470 diagnósticos positivos do Covid-19
2: Governador Camilo Santana torna regras de isolamento mais rígidas
1: Universidade de Fortaleza realiza testes moleculares
2: Essas e outras notícias a partir de agora
0: CYH589
1: Verdes
0: Vares AM Rádio Notícias Verdes Vares. 6h32. Saúde.
2: O governador Camilo Santana anunciou a prorrogação do decreto que determina o isolamento social no Estado até o dia 20 de maio.
1: O documento que mantém as restrições estabelecidas anteriormente institui ainda o uso obrigatório de máscaras em todo o Ceará já a partir de hoje.
2: Além disso, um segundo decreto passa a valer na próxima sexta-feira e estabelece o isolamento social rígido em Fortaleza.
1: As novas medidas foram anunciadas ontem pelo governador em suas redes sociais ao lado do prefeito da capital, Roberto Cláudio.
2: Camilo Santana confirmou ainda que haverá ações mais restritivas em Fortaleza.
3: Estamos renovando por mais 15 dias, até o dia 20 de maio, com a novidade, a obrigatoriedade do uso de máscaras, para todas as pessoas que foram sair de casa falando para todos os municípios do estado do Ceará e diante da situação de Fortaleza eu e o prefeito tomamos a decisão conjunta diante de que a grande maioria dos casos estão localizados na capital cearense de implantarmos um isolamento social rígido aqui na capital com ações mais restritivas de controle de circulação de pessoas e veículos restringindo algumas questões, ambientes públicos, enfim ações mais restritivas para diminuirmos a velocidade que esse vírus tem se propagado aqui na capital e garantir que nós possamos ampliar ainda mais o que temos feito, o um sistema público de saúde para atender as pessoas.
2: O governador Camilo Santana apelou aos demais prefeitos do Ceará que adotem medidas semelhantes para evitar que haja mais contágio da doença.
3: Mesmo com os últimos decretos estaduais muitas pessoas não vêm cumprindo as orientações, o que tem agravado muito a situação, principalmente em Fortaleza. Esse novo decreto para a capital, que entra em vigor na sexta-feira, 8 de maio, estabelece uma série de restrições de circulação. É fundamental que todos os gestores tomem medidas mais restritivas, de acordo com a necessidade local, como barreiras sanitárias, para que a grave situação de Fortaleza, não se repita nos demais municípios Peço o apoio dos meus irmãos e irmãs cearenses Para que juntos possamos superar esse momento difícil Que atinge o Brasil e o mundo E
2: voltarmos ao convívio normal dos nossos familiares e amigos Já o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Resumiu as medidas ao listar os cinco pontos Que precisam ser cumpridos a partir da renovação do decreto
4: A restrição a circulação de pessoas e de veículos automotivos em vias públicas e espaços públicos. Restrição essa, mais específica, inclusive, para pacientes de grupos de risco. E vamos proibir fazer valer, dentro das comunidades, o funcionamento de qualquer atividade formal ou informal, que não é essencial, que agregue pessoas e que junte pessoas, dessa maneira, acabe criando um ambiente de contaminação supermercados, farmácias, essas atividades continuarão a funcionar normalmente. Apenas nós aplicaremos novas medidas de cuidado, de prevenção dentro do funcionamento dessas atividades essenciais. Uma quarta ação importante também, que será conduzida pelos órgãos do governo da Prefeitura, Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, Bombeiros, AMC, Guarda Municipal, é o maior controle na circulação e no trânsito, na entrada e na saída de Fortaleza. E, por fim, a obrigação do uso de máscaras toda vez que sai de casa, dentro do ônibus, dentro do carro, inclusive, e também passeando por vias e espaços públicos.
1: O prefeito Roberto Cláudio apelou às pessoas que respeitam o isolamento social evitem a propagação do coronavírus.
4: A velocidade de disseminação do vírus da doença é muito maior do que a capacidade dos poderes públicos de abrir leito. Tudo isso nos coloca numa situação, nesse momento, de imposição de novas medidas que irão endurecer essa fiscalização. O melhor fiscal tem que ser a nossa consciência. A gente está vivendo uma pandemia grave, que tem custado vida, sacrifício a muitas famílias que já tomou, lamentavelmente, tragicamente, muitas vidas, que tem causado dor e sofrimento a muitas famílias que têm seus entes queridos internados. E não há outra saída que não seja, de um lado, como a gente tem feito, com seriedade e transparência, trazer a informação e fazer investimentos na rede da saúde, mas a mais importante ação, aquela que vai prevenir a doença em primeiro lugar, a internação e prevenir o óbito,
2: é a gente cumprir esse isolamento. O Ceará atingiu 11.470 diagnósticos positivos e 795 óbitos em decorrência da Covid-19 até às 5 da tarde de ontem, segundo a plataforma Integra SUS da Secretaria Estadual da Saúde.
1: No total de pacientes com diagnósticos laboratoriais positivos, Fortaleza registra 8.520... E 609 óbitos. Com 518
2: e, e, e 237 casos, respectivamente, Calcaí e Maracanãú, na região metropolitana, aparecem na sequência. Sobral,
1: na região norte do estado, é o município do interior com mais casos. Ao todo, 170.
2: E o Brasil já é o terceiro país com maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Mais, mais informações, informações com, com Sérgio Ripardo.
5: Ontem foram 600 novos óbitos divulgados pelo Ministério da Saúde. Para se ter ideia, no país onde mais a Covid-19 mata, os Estados Unidos, foram 2.244 americanos mortos ontem. Já no Reino Unido, foram 693 britânicos falecidos em um único dia. A doença avança nas regiões mais pobres do Brasil. Pela primeira vez, o total de casos de Covid-19 registrados no Norte e Nordeste superou o número acumulado pelo Sudeste. São cerca de 53 mil infectados nos estados do Norte e do Nordeste. No Sudeste, são cerca de 52 mil, uma diferença de quase mil doentes. Mas nem tudo é só má notícia. Os cientistas estão cada vez mais perto de descobrir uma vacina. O governo de Israel conseguiu isolar um anticorpo capaz de neutralizar o novo coronavírus. Pesquisadores da Alemanha e da Holanda também chegaram a resultados parecidos. Ainda falta realizar os testes desses anticorpos em seres humanos. Se o sucesso for confirmado, o próximo passo é correr para produzir doses de vacinas para toda a humanidade. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. E o
2: Ministério da Saúde anunciou ontem que o Brasil registrou 7.921 mortes pelo novo coronavírus.
1: No total, o país alcançou 114.715 casos confirmados da doença.
2: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, disse que 100 mil testes ainda estão pendentes.
1: Segundo ele, a curva de crescimento de casos aponta que o comportamento do vírus tem variado entre esses estados e que o período mais crítico da doença será conhecido entre maio, junho e julho.
2: E o Ceará é o primeiro estado do Nordeste em internações por síndromes respiratórias
6: graves. O número é seis vezes maior do que o do ano passado. O Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Os dados são referentes aos meses de janeiro a abril e foram coletados pela Fundação Oswaldo Cruz por meio da plataforma InfoGripe. A SRAG é uma das principais complicações provocadas pelo novo coronavírus e requer cuidados hospitalares. Mas a síndrome também pode ser provocada por outros vírus respiratórios. De acordo com o InfoGripe, os quatro primeiros meses de 2019 registraram 357 hospitalizações por SRAG. No mesmo período deste ano, o número de internações subiu para 2.312. O número é mais de seis vezes superior. Na região Nordeste, o Ceará está à frente de Pernambuco, com 1.818 hospitalizações por SRAG neste ano, e Bahia, com 966 internações. O Ceará é o quinto estado do Brasil neste quesito. A Fiocruz disse em nota que, mesmo com notificação obrigatória para a unidade de saúde, historicamente existe um atraso na inserção desses dados, especialmente em momentos de surto. Tanto que o último boletim da Secretaria da Saúde do Ceará, divulgado na terça-feira passada, dia 28, mostra um número superior ao anotado pela Fiocruz. Segundo o boletim, já haviam sido registradas 3.606 hospitalizações por SRAG no Ceará até o dia 28 de abril ou seja, 1.300 casos a mais do que o relatado no Infogripe. O coronavírus foi responsável por 81% de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave investigados pela Secretaria. Com reportagem de Nicolas Paulino, Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mares. E o Ceará
2: amplia a capacidade de análise dos exames de Covid-19.
1: Desde ontem a Universidade de Fortaleza realiza testes moleculares em amostras coletadas nas unidades estaduais de saúde.
2: O espaço funciona 24 horas, 7 Bom, dias por semana. Vão ser realizados
1: 3 mil testes por mês e a perspectiva é de ampliação para 6 mil, com resultado emitido num prazo de 24 a 48 horas.
2: O material é enviado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará e unidades definidas pela Secretaria Estadual da Saúde.
1: A universidade não vai realizar coleta de amostras.
2: E prosseguem as fiscalizações das barreiras sanitárias da cidade de Nova Olinda, na região do Cariri.
1: No início da tarde de ontem, um ônibus vindo da cidade de São Paulo foi impedido de entrar no
2: município. Mais informações com Tony Souza. Olá, bom
1: dia amigos da Rádio
7: Verdes Mares O município de Nova Olinda nesta terça-feira Teve um caso interessante Um ônibus vindo de São Paulo Foi parado na barreira sanitária A equipe de saúde do município de Nova Olinda Fez a abordagem Também acompanhada com a polícia militar Quem fala sobre essa abordagem É o corte na barreira sanitária da cidade O Ítalo
6: Alexandrino Nossa equipe sanitária entrou dentro do ônibus Fez a averiguação Aferiu a temperatura de todas as pessoas Que vinham dentro do ônibus tudo estava normalmente. Essas pessoas elas não iriam desembarcar no município de Nova Olinda, iriam para o município de Iguatu. Aí a gente prestou atenção com a equipe sanitária, juntamente com a polícia local, e escoltamos o ônibus até a saída do município. Bom,
7: após a abordagem, tudo verificado, principalmente na questão da temperatura dos passageiros, a Polícia Militar escoltou este ônibus com destino a Iguatu, mas sem passar por dentro da cidade de Nova Olinda. Um desvio que fica antes da entrada do município foi por aí onde o ônibus passou e foi escoltado até o lado posterior lá de Nova Olinda. Nova Olinda fica a 52 quilômetros de Juazeiro do Norte, tem oito casos confirmados, três considerados curados e cinco sustentáveis suspeitos. Os índices lá são considerados altos porque a população é pequena, quase 15 mil habitantes apenas lá no município de Nova Olinda. E olha, falando aqui do Iguatu, na tarde desta terça-feira, foi confirmado pela Secretaria de Saúde do município mais um óbito por Covid-19, já é o sétimo óbito, a sétima pessoa morta por coronavírus no município de Iguatu, que tem 43 casos confirmados, 21 considerados curados, 197 descartados e 26 suspeitos. E aí também um índice alto de mortes no Iguatu, município que fica no centro-sul do nosso estado. Tony Souza, de Juazeiro do Norte para a Rádio Verdes Mares.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em sessão remota, o texto base do projeto que estabelece a ajuda financeira da União para estados e municípios em razão da pandemia do coronavírus.
1: Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar sugestões de emendas.
2: Alessandra Castro.
8: A matéria foi aprovada com mudanças nos critérios de distribuição dos recursos. O projeto prevê a destinação de 125 bilhões de reais para estados, Distrito Federal e municípios. Com as mudanças no texto base, os recursos serão distribuídos de acordo com o número de casos registrados pelos entes federativos da doença. Dessa forma, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará devem receber mais recursos por registrarem mais casos da Covid-19. O projeto segue novamente para ser votado no Senado Federal por ter tido alterações no texto inicial. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao vivo, direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, conversar com a jornalista Lígia Costa, que traz mais informações. Bom dia, Lígia. Bom
8: dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Com a pandemia da Covid-19, caiu drasticamente o número de doações de órgãos realizadas no Ceará. Entre 1 de março e 18 de abril deste ano, o Estado registrou uma queda de 71,1% de doadores. Isso em relação ao igual período do ano passado. É o que apontou os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O Estado foi o mais afetado pela diminuição no Brasil, seguido por Pernambuco, que registrou uma queda de 58%, e do Rio de Janeiro, com doações 40% menores. Em todo o Brasil, a quantidade de transplantes realizados caiu 20%. O isolamento social, a falta de UTIs disponíveis e a impossibilidade de utilizar é, órgãos de doadores né, infectados pelo coronavírus são alguns dos motivos que podem explicar essa queda. Segundo o médico José Ruiz Garcia, chefe do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter Cantídeo, locais que recebem pacientes com Covid-19 não podem realizar transplantes devido ao alto risco de contaminação. Além disso, todos os doadores devem ser testados. Porém, como o resultado demora pelo menos umas 12 horas para ser liberado, a negação das famílias tem aumentado. Desde 19 de março, quando foi publicado o decreto estadual que determina o isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus, que já foram registradas no Ceará
9: 13.709 ocorrências. Destas, mais de 13 mil ocorrências, 7.638 referem-se de pessoas. As outras 6.071 são denúncias de estabelecimentos abertos. As documentos foram registradas pela CIOC entre os dias 20 de março e 4 de maio, em Fortaleza e região metropolitana, além de Juazeiro do Norte e Sobral. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que, no momento em que as equipes policiais recebem a denúncia ou se declaram com algum estabelecimento de desculpe das medidas, os profissionais orientam as pessoas presentes e solicitam o fechamento do local. Segundo a parte, as pessoas estão sujeitas à atuação autuação para infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação da doença contagiosa. Crime prevista no artigo 268 do Código Penal Brasileiro e Costa para a Rádio Medes Mares.
2: Seis horas e 48 minutos, em instantes. A Assembleia Legislativa vota hoje, projeto que trata sobre a redução das mensalidades escolares.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares. Rádio Notícia, Verdes Mares.
2: Seis e, cinquenta e um.
0: Política.
2: A divulgação do depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, inflamou o embate entre ele e o presidente Jair Bolsonaro.
9: O
1: repórter Luana Barros tem os detalhes.
10: A divulgação do depoimento dado por Moro à Polícia Federal ocorreu ontem após a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. O ex-ministro reforçou no depoimento as acusações que já tinha feito de que Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal e que ele queria acesso às investigações e relatórios sigilosos do órgão. O presidente voltou a rebater o ex-ministro. Ele chamou as acusações de Mouro de mentira deslavada e disse que o ex-ministro pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Como parte da investigação, Celso de Mello autorizou ontem o depoimento dos ministros Augusto Aleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, que teriam sido testemunhas de ameaças de Bolsonaro contra Moro. O pedido havia sido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: E esse embate entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro é o tema do comentário de William Santos.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Com o um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro, é a partir do Poder Judiciário que a crise política no centro do poder pode se agravar. Apesar disso, a revelação do depoimento prestado pelo ex-juiz no último fim de semana à Polícia Federal também tem potencial para simbolicamente estender a sangria política causada por sua demissão. Embora o depoimento não traga grandes novos fatos à tona, a reafirmação de declarações graves contra o presidente de que ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal coincide com a recente troca no comando da corporação no Rio de Janeiro e, além disso, deixa suspeitas em aberto, o que não pode acontecer. William Santos
2: para a Rádio Verdes Mares. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa vota hoje o projeto que trata sobre a redução das mensalidades escolares da rede privada de ensino, bem como a proibição da cobrança de juros e multas pela inadimplência das, das mensalidades durante o plano de contingência
11: do novo coronavírus.
1: Wagner Mendes tem mais informações.
11: A tramitação da matéria estava suspensa desde a semana passada, depois que a deputada Fernanda Pessoa pediu vista. O projeto é uma demanda de pais e mães de alunos que criticam a manutenção das mensalidades no valor total durante a suspensão dos serviços por conta do coronavírus. A medida é uma recomendação do Ministério Público Estadual e também da Defensoria Pública. Escolas de pequeno e médio porte serão protegidas. Enquanto o percentual de desconto vai variar entre 15% e 30% em âmbito geral, escolas menores terão o abatimento de 10%. Representantes do setor negociaram com parlamentares para evitar o fechamento das instituições. Também na sessão de hoje, vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza discutem cinco matérias que tratam da pandemia da Covid-19. Entre elas, a criação de um programa para a confecção de máscaras, uma legislação contra notícias falsas e incentivo às doações a grupos afetados pela crise. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. Agora, é
0: 6h54. Economia.
2: A prorrogação até o dia 20 de maio do decreto que impõe o um isolamento social mantém o um funcionamento de atividade que agrega mais de 74% do produto interno bruto do Ceará. o Renando
1: Renan do Nascimento.
6: Ontem, o governador Camilo Santana aumentou o rigor das medidas devido à maior velocidade de contaminação do novo coronavírus. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, diz que apesar do rigor, nada muda para o setor produtivo. Segundo ele, valem as mesmas regras impostas em decretos anteriores. Ele também diz que a retomada das atividades hoje paralisadas só se dará quando os indicadores da saúde melhorarem. As regras mais rigorosas valem apenas para Fortaleza a partir da sexta-feira, dia 8 de maio. Confira todas as regras do decreto estadual no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: E nesta quarta-feira, o Cine DT está ofertando 376 vagas de trabalho em todo o Estado.
1: Felipe Gurgel tem mais informações sobre essas
3: oportunidades de emprego. A maior parte das oportunidades se concentra na capital cearense. São 207 postos de trabalho, sendo 12 para pessoas com deficiência. Devido à pandemia do coronavírus, as unidades físicas do Cine estão fechadas e as inscrições devem ser feitas pelo site idt.org.br ou pelo aplicativo Cine Fácil. Em Fortaleza, a maioria das oportunidades se concentra na área de saúde. Há 113 vagas para técnicos de enfermagem e 12 para enfermeiros. Você pode conferir os detalhes das vagas na Grande Fortaleza e no interior do Estado no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mais.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa? Bom dia, Egídio. Quais são as informações dessa quarta-feira?
12: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, ouvintes. Tenho duas informações. A primeira é a seguinte. Técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado estão estudando a possibilidade de executar um projeto de desassoreamento do rio Jaguaribe no trecho entre a barragem de Pedrinhas, em Nimueiro do Norte, e o de Castanhão, localizado a montante, ou seja, uma centena de quilômetros acima. Eu conversei com uma fonte ligada àquela secretaria que me informou que esse desassoreamento seria realizado por um conjunto de retroescavadeiras. O leito do Jaguaribe nunca foi desassoreado, ou seja, a profundidade do rio é a mesma há mais de um século. A segunda informação é esta, o governador Camilo Santana prorrogou por mais duas semanas o decreto que impôs o isolamento social e a proibição de atividades econômicas, a não ser aquelas consideradas essenciais à vida humana, como supermercados, farmácias, padarias e indústrias de produtos de limpeza e de higiene. A decisão é correta, mas provocará mais desemprego, pois muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, vão fechar porque seus donos não têm mais dinheiro para mantê-las ativas. Todos os grandes eventos que estavam programados para este primeiro semestre e que haviam sido transferidos para o segundo semestre já estão sendo agora cancelados. É Gídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, lançou o vídeo da campanha Ceará Solidário, produzida juntamente
1: com a ONG Casa de Vovó Dedé. A ação chamada Vamos Cantar Juntos contou com a participação de dezenas de pessoas que enviaram suas gravações cantando a música, enquanto o versol da banda Titãs.
2: A música embalou uma campanha que tem o objetivo de despertar sentimentos de solidariedade e união entre as pessoas durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Vamos ouvir um pouco essa linda canção. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Roberto Carlos da Cibente Erona Pomoceno Áudio Ale... Matheus Rodrigues Contra regra Alexandra Mota
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome Daniela de Lavor E em nome de Tom Barros Tenham todos um bom dia
0: de segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.